0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有新千结》。那么今天的话题，我想和大家说一说关于我们的父母爱情。有人说，每一座城市都有一段独特的记忆。我们待在这一座城市当中呀，有可能是因为某一个人，也有可能是因为某一段回忆。有一句话说的特别的浪漫：“则一成终老，嫌疑人白首。”我想，就是千千万万个这样的浪漫故事，才酿造了这样的一句特别经典、特别浪漫的话语。那么，今天在这里，我又跟大家要带来怎样的故事呢？关于我们的父母爱情，他们的爱情当中，对于你，你有怎样的倾诉？想要说给我们的收音机前的听友们听呢？我们的爸爸妈妈好像在年轻的时候，他们的恋爱方式特别的简单，但是现在回味起来，那一种简单，特别的真，特别的美。接下来跟大家带来一篇故事，也希望在这篇故事当中。我们能明白那一句，则一程终老，行人白首。他俩又吵架了。年近七十岁的老夫老妻，相依为命的生活了四十多年。大大小小的架，谁也记不得吵了多少次。但是，不管吵得如何热闹，最多不过两个小时就能和好。他俩仿佛倒在一起的两杯水一样，吵架就像在这水面上滑道，无论滑得多深，转眼连条痕迹也不会留下。可是今天，架吵得空前的厉害，起因却很平常，就像大多数的夫妻日常吵架那样，往往是从不值得一提的小事上面开始的。不过是老婆子把晚饭烧好了，老头儿还趴在桌上抽烟嘴，弄得纸片呀、碎布条呀、沾着油烟子的纸捻子呀，满桌子都是。老婆子催他收拾桌子，老头儿偏偏不肯动。老婆子便像一般的老太太那样叨叨起来。老婆子们的唠唠叨叨是通向老头们的肝脏里的导火线，不一会儿，就把老头的肝火引着了。两人互相顶嘴，翻起许多陈年老账，话越说越狠。老太婆气得上来，一把夺去了烟嘴，塞在自己的衣兜里，惹得老头一怒之下，把烟盒扔在地上，还嫌不解气，手一撂，又将烟灰缸打落在地上。老婆子更不肯罢休，用那嘶哑干巴巴的声音喊：“你摔呀！你茶壶也摔了才算有本事呢！”老头听了，竟像海豚那样从座椅上直窜起来，还真的抓起桌上沏满热茶的大瓷壶，用力的“啪”的摔在地上。老婆子吓得一声尖叫，看着满地的瓷碎片和溅在四处的水渍，气得她冲老头大叫道：“离婚，马上离婚！”这、就是他俩都还年轻时，每一次吵架吵到高潮，他必喊出来的一句话。这句话头几次曾把对方的火气压下去，后来由于总不兑现，便失效了。六十岁以后，他就不再喊这话了。今天又喊出来，可见他已经气到不行了。同样的怒火也在老头那里心里翻腾着。只见他一边像火车喷气那样从嘴里不断的发出声音，一边急速而无目的的在屋子当中转着圈儿。他转了两圈，站住，转过身又反方向转了两圈，然后冲到门口，猛地拉开门跑出去，还使劲的带上门，好似从此一去就不再回来了。老婆子火气未消，站在远处，面对空空的屋子，还在不住的声骂着他。骂了一阵子，他累了，歪在床上，一种伤心和委屈爬上心头。他想，要不是自己年轻时得了那场病，他会有孩子的。有了孩子，他可以同孩子住去，何必跟着越来越混账的老东西生气呢？可是现在……只得整天和他在一起伺候他，他想的心里酸不溜秋的，几滴老泪从布满细皱纹的眼眶里溢了出来。过了很长的时间，墙上的挂钟当当的响起来，已经八点钟了，正好过了两个小时。不知道为什么，他们每次吵架过后的两个小时，他的心情就非常准时的发生变化。好像节气一样七九，风动河面的冰就要化开那样，刚刚掀起大波大澜的心情渐渐的平息了下来，变成浅浅的水纹。离婚，马上离婚。他忽然觉得这话又荒唐又可笑，哪有快七十的老夫妻了还闹离婚的？他不禁扑哧一笑，笑出声来。这一笑。他心里一点遮住也没 了， 之前的怒意、埋怨和委屈也都没了。他开始感到屋里空荡荡 的， 还有一种就像是车站之后的那一种出奇般的安 静， 静的让人感到别扭、空虚、没着没落的。于 是， 回忆便悄悄的沁进他的心 中， 像刚才那么点小事 儿， 还值得吵闹 吗？ 他每次吵过架冷静之后想到的都是这句话，可是老头儿也应该回来了。他们以前吵架他也跑出去过，但总是一个小时左右就悄悄回来了，但现在，已经两个小时仍没回来。外面。正在下着大 雪， 老头儿没吃晚 饭， 没戴帽 子， 没围围 巾， 就跑出去了。地又 滑， 瞧他临出门时气冲冲的样 子， 不会一不留 神， 滑倒摔摔了 吧？ 想到这 儿， 他竟在屋里待不住 了， 用手背揉一揉泪水干后皱巴巴的眼 皮， 起身 呢， 穿上外 衣， 从门后的挂衣钩上摘下老头的围巾、棉 帽， 走出了房子。雪正下得紧，夜色并不太暗，雪是夜的对比色，好像有人用一支大笔蘸足了白颜色，把所有树枝都复勾了一遍，使婆娑的树影在夜幕上白茸茸、远远近近、重重叠叠的显现出来。于是，这普普通通、早已看惯了的世界，顷刻间变得雄浑、静穆、高洁，充满鲜活的生气了。一看到这雪景，他忽然想到他和老头的一件遥远的往事。五十年前，他们同在一个学生剧团，他的舞跳得十分出众。每一次排戏回家晚一些，他都顺路送他回家。他俩一向说得来，却渐渐感到在大庭广众之下有说与笑，在两人回家的路上反而没话可说了。两个人默默的走路。显得分外的长，只有脚步声，真是一种甜蜜的尴尬。他记得那一天也是下着大雪，两个人踩着雪走，也是晚上八点来钟。他担心而又期待的预感着他这一天要表示些什么，在河边的那一段宁静的路上，他突然仿佛抑制不住的把他拉到怀里。他猛地推开他，气得大把大把的抓起地上的雪朝他扔去。他呢，竟然像傻子一样一动不动，任他把雪打在身上，只打得他像一个雪人。他打着打着，忽然停住了，呆呆看了他片刻，忽然扑到他的身上。他感到有一种火烫般的激情透过他身上厚厚的雪，传到他的身上。他们的恋爱。就这样开始了，从一场奇特的战斗开始的。多少年以来，这一桩事儿呀，就像是一张画儿一样的清楚，分外清楚而又分外美丽的收存在他的心底。曾经，每逢下雪天。他都不免想起这一桩最新的往事。年轻的时候，他几乎一见到雪就想到这件事；中年之后，他只是偶然的想到，并对他提起。他听了，总要会意的一笑。随即，两个人都陷入沉默当中，好像在重温旧梦一样。自从他们步入风烛残年，即使下雪天，也很少再想起这一桩事了。但为什么今天他却一下子又跑到眼前，分外新鲜而又有力地撞击着他的心？现在他老了，他那一双曾经蹦蹦跳跳、分外游力的腿，如今僵硬而无力。常年的风湿病使他的膝盖总是往前曲着，雨雪天气里就隐隐作痛。此刻在雪地里，他每一步踩上去都是颤颤巍巍的，每一步抬起头来都十分的奋力。一不小心，他滑倒了。多亏地上的雪是又厚又软，他把手插进雪里，撑住地面，艰难的爬起来。就在这一瞬间，他又想起了另外的一桩往事。那时他俩刚刚结婚，一天晚上。去平安影院看卓别林的《摩登时代》，散场出来的时候，外面一片白雪正在下着。那时他们正陶醉在新婚的快乐里，瞧那风里飞舞的雪花，也好像在给他们助兴。满的白雪就如同他们的心境那样纯净明快。他们走着，又说又笑，接着高兴地跑起来。当他脚下一滑，跌倒在雪地里，他过来伸给他一只手，要拉他起来。他却一打他的手去，谁要你来拉？可现在，他多么希望身边有一只手，希望老头在他身边。虽然老头也老而无力了，一只手拉不动他，要用一双手才能把他拉起来。那也好，总比孤孤单单一个人好。他想到楼上的邻居李老头，文化大革命初期，老伴儿被折磨死了。尽管有个女儿婚后还同他住在一起，但平时女儿女婿都上班，家里只剩李老头一人。星期天，女儿女婿带着孩子出去玩，家里依旧剩李老头一人。年轻人和老年人总是有距离的。年轻人应该和年轻人在一起玩，老人。得有老人伴儿，真幸运呢。他这么老还有个老伴儿，四十多年两人如同形影紧紧相随。尽管老头性子急躁又固执，不大讲卫生，心也不细，却不视为一个正派人，一辈子没做过什么亏心事。在那道德沦丧的岁月里，他也没丢弃自己奉行的做人原则。他还是喜欢老头的性格，真正的男子气派，一副直肠子，不懂得与人记仇记恨。粗线条使他更富有男子气概。他越想，老头似乎就愈加的可爱了。如果他的生活里真丢了老头，会变成什么样子？多少年来，尽管老头夜里熟了一般的鼾声，常常把他吵醒，但只要老头在外面出去，身边没有了鼾声，他反而睡不着觉了，仿佛世界空了一大半儿。他在雪地里走了一个多小时，大概快十点钟了，街上已经没有什么人，老头仍然看不见，雪却稀稀拉拉的下小了，他的两脚在雪地里冻得生疼，膝盖更是疼，步子都迈不动了，只有先回去看看老头是否已经回家。他往家里走，快到家的时候，他远远的看见自己家的灯亮着，有两块橘黄色的窗形的光投在屋外的雪地上，他的心砰的一跳，是不是老头回来了？他又想，是他刚才临出门的时候慌慌张张的忘记关灯了，还是老头回来之后打开的灯？走到家门口，他发现有一串清晰的脚印从西边而来。一直拐向他家楼前的台前街里，这是老头的吧？他走到这脚印前，弯下腰仔细看，却怎么也辨不出那是不是老头的脚印。天呀！他想，我真糊涂，跟他生活一辈子，怎么连他的脚印儿都认不出来呢？他摇摇头，走上台阶，打开楼门。当将要推开屋门的时候，他心里默默地念叨着：“骗我的老头就在屋里。”这心情只有在他五十年前约会的时候才有过。屋门推开了，老头儿正坐在桌前抽烟，地上的瓷片都被扫净了，炉火显然给老头捅过，呼呼的烧得正旺。顿时有股甜美而温暖的气息，把他冻得发僵的身子一下子紧紧的搂住了。他还看见桌上放着两杯茶，一杯。放在老头跟前，一杯放在桌子另一边，自然是斟给他的。老头见他进来，抬起眼看他一下，跟着又温顺的垂下眼皮。在这眼皮一抬一垂之间，闪出了一种羞涩、发窘、歉意的目光。这目光给他一种说不出的安慰。他站着，好像忽然想到什么，伸手从衣兜里摸出之前。夺走的烟嘴，走过去放在老头跟前，什么话也没说，赶紧去给空着肚子的老头热菜热饭，在肩上两个鸡蛋。这就是关于父母的爱情，这就是我们的父母爱情。我记得我的妈妈跟我说，我第一次见到你爸的时候，就觉得我跟这个男人一定会有故事。那个时候我不知道他叫什么，不知道他多大，而且也不觉得他长得很帅，只是看他向我走过来的时候，就觉得一定会发生什么。我问，然后呢？然后，然后就谈恋爱、结婚，有了你，很幸福。妈妈说，你爸有两次特别让我感动。一次是咱们还住在平房的时候，他哥们儿来咱家吃完饭，我和你爸一起把他送出去。回来路上，你爸觉得冷了，你也知道他就是那种特别怕冷的人，所以就把外套脱下来给我披上。还有一次，咱们已经搬家了，也是觉得冷，他就把衣服给我披上了，都不问我冷不冷，他觉得自己冷了，我就一定会冷，他宁可冻着也不想让我凉。当时眼圈都红了。妈妈说：“我结婚之前跟你爸约定好了，如果吵架了，不管是谁的错，都必须他道歉。所以现在你爸喝多了和我闹别扭，吵得再凶，睡觉之前也都抱着我说，还生气呢，是我不好，别生气了。”我刚想撒个娇，犯犯脾气，一扭头，沈家都睡着了，感情酒还没醒呢。妈妈说。你爸其实真没什么好的，可是他对我好，对你好，顾家，是总喝酒，可是他不会出去找别的女人，我一辈子都不会担心要大战小三之类的，过得安心。况且，他还是那么勤劳，爱干净，足够了。妈妈说，你爸爸是我初恋呢。妈妈说：“如果你现在有男朋友了，一定要告诉我，我好偷偷的观察观察，看看他怎么样。马路上撞见你的话，我不会打扰你们的。”妈妈说：“以后找老公啊，没钱可以得上进，没个儿可以得给你安全感，没长相可以得对你好。他饿了就得想你吃没吃，他冷了就得想你穿没穿暖。”他困了，就得想你睡没睡；再有就是看他妈妈好不好。他妈妈如果是一个对你不好、对你特别吝啬的婆婆，这男的再好咱也不要。我不能让我闺女去别人家受欺负。你放心了，我一定是个好丈母娘。遇到我这样的岳母姑爷真是赚了。妈妈说。其实也没有那么多拜金的女孩子，现在很多姑娘还是相信没房没车有爱就足够的。我说前几天看到一个句子说，我们现在的爱情不是因为你有钱有车有房，而是因为今天阳光很好，而你恰好穿了我喜欢的衬衫。妈妈说，其实就是这样，爱情没有那么复杂的。妈妈说，小孩儿。我希望你长大之后依旧相信，爱情就是两颗心，一个家，他爱你，对你好，其他的都无需多求。生活是什么？生活里的爱情又是什么？等我老了的时候，我希望我这样的过我的一辈子。生活。不就是一粥一 饭， 一亩 田， 一锄 禾， 一群 鹅， 一垂 钓， 一白 天， 一黑 夜， 一暖 炕， 一本书。等我老了的时 候， 养三只五只的 狗， 七只八只的 猫， 看他们打 架， 看他们互掐。有一个很大很大的厨 房， 很多很多的盘 子， 他们看着我们吃着。等我们老了。你帮我装饵，我来垂钓。一天就这样五六个小时，打个盹，唠个嗑，鱼把饵吃个精光，却没一条上钩。等我们老了，你收拾屋子，我就看书读报。然后你累了，我去烧水，给你泡一杯咖啡，一壶茶。你翘着腿，我给你捶。等我们老了，我一定。要种上两亩三分地，上面有你喜欢吃的地瓜、白菜、萝卜，一天三顿，多了给邻居，还多了就去卖。等我们老了，养一群鹅、一群鸭，看着你蹒跚的追着他们跑，我可以笑上半天。等我们老了，写一写回忆录，想一想和你初相识，一定要有一本厚厚的相册，它能带给我们回到那些。美好的时光里，等我们老了，安排一周一次的远足，在山坡的草地上，搂着你，就如同六十年前的那一次一样。一觉醒来，发现自己已不是少年，而你容颜依旧动人、羞涩。这就是我想要的，当我老了的时候的那一种爱情。我们的父母在逐渐的老去，也希望他们的爱情在生活的打磨下，爱依然被他们发现。有时候，作为儿女的我们，在生活当中，要给我们的父母一些那一种发现爱的启示。把这篇文章带给他们，把我的声音带给他们，希望他们懂得，老年之后呢，有个伴儿，是一件非常幸福的事情。
1: 我们的。